0: Goedemorgen Roeland,
1: Goedemorgen.
0: WK-dag 18, Zo. we hadden het net in het voorgesprek er al even over, van hey, noem je het dan even goed WK-dag 18, want vandaag wordt er het eerst sinds uh, een kleine 2,5 week geen voetbal gespeeld, Ja. maar we, we houden het gewoon erin, uh, WK-dag 18, nou goed. Um, ergen, gisteren zei ik van, uh, ik uh, ga het wel missen, maar nu heb ik wel zoiets van, nou, één dagje even zonder voetbal.
1: Ja, maar het is morgen Na, je... ook niet, daar heb ik dan weer geen zin in.
0: Nee, dat is ook gewoon waar. <laughs> dus er is echt één nacht dat je denkt, nou, wel even prima, maar dan liefst morgen wel alweer. Nou ja, dus is dus twee dagen niet. Goed, dat biedt ons wel wat ruimte om morgen eventueel in wat andere dingen te duiken, maar daarover morgen meer. Ja. Laten we gewoon even kijken naar, uh, naar gisteren. Dat lijkt me het gemakkelijkste. Want om vier uur werd uh, gespeeld tussen Marokko en Spanje. En dat was er wel een potje.
1: Ja, we hebben Ondanks twee heel verschillende achtste finales gezien gisteren.
0: Ja, het waren echt twee uitersten inderdaad. Ja. En uh, gisteren was dat het uiterste van enorm veel tikjes rondgeven. En een, je, je, het wijd een paar keer, ik hoop dit is de end of tiki taka. Werd je ja. vooral gezegd. Maar dit was toch niet echt tiki taka? Want hmm. tiki taka is de weg naar voren vinden. En dat gevoel had ik hier. Niet maar, maar was
1: uh, Spanje 2020? acht tot en met 2012 dan wat jij voor je ziet bij Tiki -taka?
0: Nee, ik heb, ik heb Spanje zeg maar nooit voor me gezien als okay. Tiki taka. Ja. Tiki -taka was voor mij dat Barcelona van die tijd.
1: Ja, maar en... de meeste mensen zouden wel zeggen dat dat vertaald is toen naar hoe het nationale team speelde.
0: Ja, maar die scoorden ook gewoon niet. Hoor. Nee, precies.
1: En... Die zijn dus wereldkampioen geworden in 2010 met in totaal acht doelpunten. Al hun knock ja, wedstrijden ja. werden 1-0. En dat is echt veruit het laagste aantal ooit. Zelfs als je WK's met minder wedstrijden voor de kampioen meetelt. Dus het is, uh, het is, wel een, het is al zo lang een slepend thema. Bij Spanje. En soms lijken ze het lek boven te hebben. Ik weet op het EK 2012. Toen wonnen ze in de pool met 4-0 van Ierland. En uh, toen wonnen ze ook in de finale met 4-0 van Italië. Dat je denkt. Hé. Hey, ze kunnen het dus wel. Maar ze vallen telkens weer terug in dat oude patroon. En doelpunten maken. Dat dat zo'n groot probleem is voor Spanje. Betekent dus. Dat ze des te vaker in strafschopreeksten terechtkomen. En dat betekent dat je op een gegeven moment wel een behoorlijk ...behoorlijk uh, penalty complex aan je fiets hebt hangen, ja.
0: Ja, dat zeker. Over die penalty zo dadelijk. Maar als je dan ook ziet... ...meer dan duizend passes in die hele wedstrijd. Balbezit van 76 tegenover 24 van Marokko Rotary 208, <tie> 208 passes in die wedstrijd. 208. Zo... So. Ja, Rodri had ook uh, 231 balcontacten in die wedstrijd. En Rodri, even voor de duidelijkheid, stond centraal achterin. Hè? Ja. Maar ja, als je ook ging kijken naar die opstelling van tevoren. Uh, zij starten met zeven middenvelders. En als je met Ferran <laughs> Torres ook nog als middenvelder zou rekenen, wat helemaal niet zo heel gek zou zijn, dan start je in principe met acht middenvelders.
1: Verspreid over het middenveld, de verdediging. Uh, Marcos Alonso uh. is ook gewoon een middenvelder. Of uh, Marcos Jorente is ook gewoon een... Uh... Ja, die, die rekening toch?
0: ook zeker mee, ja. ja. in de spits rekening mee als middenvelder. Ongelooflijk. Ja, dan, dat is echt gewoon zo
1: bizar. Maar dan, dan, zouden Spaanse voetbalacademies dan veel te veel ja, op middenvelders trainen? Dat kan je toch bijna niet voorstellen, maar het is toch ook geen toeval meer op een gegeven moment dat zoveel van het Spaanse talent zich uitsluitend op het middenveld focust.
0: Ja, want dat, misschien is je antwoord, je geeft misschien gelijk zelf wel antwoord, ik denk het van wel, inderdaad. Het talent zit daar echt op het middenveld. Want in de verdediging hoef je het niet per se te zoeken. En in de aanval zitten er wel wat uh, spankjes tussen. Ik bedoel, Ansufati Fati, nou, dat, dat de pech is. Die kan gigantisch worden nog steeds, daar ben ik van overtuigd. Maar die is dus best wel blessuregevoelig. Ja. Is nog op de weg terug eigenlijk. Dus die kon gewoon nog niet volledig ingezet worden. Maar verder is ja, Ferran Torres. Maar die, kun je, die wordt, kun je toch ook wel als middenvelder eigenlijk zien. ...heeft net niet genoeg diepgang misschien... ...om echt in die aanval te staan... ...om echt te kunnen floreren. Nou, Dani Olmo vind ik een niet goed genoeg voetballer. Nee, daar ben ik, ik moet nooit zeggen... enthousiast over geweest. Nee, ik ook niet. Ik moet wel zeggen... Uh, ...Nico Williams van Aletico de Bilbao... ...die vond ik goed invallen voor het eerst. Uh, die vond ik het hele WK nog niet zo heel sterk. Maar uh, het broertje van... ...dus... Die vond ik nu ja. wel eindelijk goed. In ieder geval die sprint een paar keer goed voorbij. Uh, dat kwam ook wel. Hij viel in de 75, 75ste minuut in, ja. En uh, dus er zat al wat minder snelheid achterin bij Marokko. Dus hij had ook die kans om daar meer de voorbij te sprinten.
1: Ja, toen dacht ik ja, eigenlijk. Nu, nu gaan ze er nog overheen. Dat vond ik eigenlijk ja, en, wel een goede wissel. Ja.
0: Ja, dat was helemaal niet zo gek. En dan denk je ook van... Hé, hey, ze gaan nu verlenging in... En dan duurt het nog een half uur voor Marokko. Ja, dat kun je bijna niet meer volhouden. En ja, dat hielden ze eigenlijk prima vol. Sterker nog, de grootste kansen... Uiteindelijk in die verlenging... Hij schiet niet op goal. Maar die zijn toch wel voor, uh, ja, voor Marokko. hoe heet
1: het, die Spets ook alweer? Uh, mh, nou, ja, weet ik even niet meer. Een mooie, nee. mooie naam. Maar um, ja, dat... Uh, ik ben... Als je zoveel... Veel coaches zouden zeggen dat het middenveld de belangrijkste linie is. En nou, daar valt denk ik ook wel wat voor te zeggen. Maar Tuurlijk, als dat je, zo, op je zoveel nee op je middenveld steunt. En, en als je dan zo duidelijk merkt. Eigenlijk lichting na lichting. Dat, dat, middenveld, dat het middenveld daar steeds van moet komen. Ik bedoel, op doel. Ik vind Unai Simon echt geen slechte keeper. Maar het is toch ook raar dat Spanje zo... Dat dat al, ook al jaren een thema is. Dat ze gewoon geen duidelijke, betrouwbare nummer één keeper hebben. En, en in de aanval vraag ik me dan af... Wat moet Alvaro Morata nog meer doen om een basisplaats te verdienen?
0: Ja, dat, 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 dat kun je je net afvragen. En dan, hij start, is, hij, is hij een keer in de basis gestart? Volgens mij wel.
1: Uh, volgens mij één keer, ja.
0: En ja, volgens mij nu tweede wedstrijd in een poolfase... Nee, wat, tegen Duitsland? Nee, want dat was tegen Duitsland. Tegen Japan Dat is altijd tegen Japan. Overgaan. Ja, want dat toen scoorden
1: hij in de eerste helft. Ja. Dat was...
0: ja, nou, dat is, ja, nou precies, dat is in, de, in die derde wedstrijd. Ja, uiteindelijk wint Spanje sinds het winnen van uh, de Wereldbeker in 2010 maar drie wedstrijden op het hele WK. Dus in 2014, 2018 en 2022 in totaal. Van 11 WK-wedstrijden hebben ze er 3 gewonnen. En dat was dan tegen Australië,
1: Iran en Costa Rica. Ja, en, en geen van die wedstrijden waren knockout out wedstrijden. Um, nee. ik, moest, ik, ik bracht meteen uh, Portugal 2010 in herinnering. Die wonnen toen met 7-0 van Noord-Korea. Maar dat was toen de enige wedstrijd die ze wonnen op dat hele toernooi. En ze lagen eruit in de achtste finales. En dat is eigenlijk ook wat hier gebeurde. Na die 7-0 tegen ja. Costa Rica dachten we van... Oh, Spanje meldt zich even als, uh, als uh, titelkandidaat. En als je ziet hoe Costa Rica die poolfase afgespeeld heeft... werd dat beeld nog steeds wel een beetje bevestigd. Ja. Maar, want zo slecht waren die nou ook weer niet. Maar het... Uh, nee, absoluut niet. Het,
0: uh, ja. Ja, nou ja, misschien kun je dan een kanttekening
1: mee plaatsen zo goed.
0: Uiteindelijk is heel groep uh, E nu uitgeschakeld, oh. hè? Um, ik blijf ze de allerzwakste broeder vinden op dit WK samen met Wales, Costa Rica. Ja. Maar inderdaad ze wisten uiteindelijk wel nog een uh, en Qatar, sorry inderdaad, <laughs> dat ze die niet vergeten. Maar dat zegt heel veel misschien. Ja, inderdaad. Ze die niet meer noemen. Uh, um, die konden wel nog een uh, vuist uiteindelijk maken tegen Japan. Nou dat kwam ook wel door Japan. En die konden, die kwamen nog met 2-1 tegen Duitsland. Maar dat kwam vooral ook wel door Duitsland. Ja. Dus, maar toen inderdaad, toen had je zoiets: zo, oké, okay, dit Spanje is echt wel uh, indrukwekkend hoor. En zeven keer scoren, dat doe je ook niet uh, elke, elke dag op een WK. Ja, um, jam, ja. Bijzonder jammer wilde ik, zeggen, maar, is het jammer. Ik bedoel, uiteindelijk vind ik het eigenlijk veel leuker dat Marokko hier doorgaat. Want die voetbalde echt verschrikkelijk effectief ja. tegen dit Spanje.
1: Ik ben, ik ben altijd wel fan van Spanje. Um, maar. Ik denk wel dat dat meer komt doordat ik het zo'n leuk land vind... ...dan dat ik nou echt het zo fantastisch vind om naar te kijken. Als alles uit de verf komt bij Spanje, dan, uh, dan zit ik op het puntje van mijn stoel. Maar dat gebeurt gewoon bijna nooit. En ik zie ook niet zo goed wat hier nou de oplossing voor is... ...maar ik denk niet dat Luis Enrique de man gaat zijn die er naar op zoek moet. Um, en ja, als je dan tegen zo'n Marokkaanse ploeg speelt die ook tactisch deze wedstrijd wel, ja, op een gedurfde maar wat mij betreft juiste manier is ingegaan, ja, dan wordt het een heel lastig verhaal.
0: Ja, en Marokko die gingen, die deden eigenlijk, ging hetzelfde hanteren als dat Japan deed in die laatste poolwedstrijd tegen Spanje. Alleen gingen die laatste, ze gingen eigenlijk nog lager op het veld staan. Ja. En ja, en dan heb je één zonder hem lukt dit niet. Sofian Amre, Amrebad, ja, wow. wow. Die, uh, wat, dat is echt
1: abnormaal. Wat goed hebben we gemist aan hem?
0: Uh. Wat, heeft, wat heeft Feyenoord niet gezien, wat heeft Club Brugge niet gezien? En ja. wat zag uiteindelijk Hellas Verona wel? En die kon dan verkopen voor 20 miljoen aan Fiorentina. Ik heb echt geen idee. Ja, nou, dat laat zien dat je niet per se op je 20ste er hoeft te zijn, dat het ook gewoon op je 25ste eruit kan komen. Ja. of In dit geval 26. <laughs> Maar zegt vanaf 24, 25 komt het er bij hem echt uit. Dat, en dat geduld hebben dus uh, heel belangrijk kan zijn bij voetballers.
1: Ja, en hij is uh, uh, al vier wedstrijden fenomenaal nu. Uh, dus dan heeft hij zichzelf wel echt in de kijker gespeeld daarmee. Ja,
0: het is niet inderdaad dat hij nu twee wedstrijden goed voetbalt. Nee, het is inderdaad vier wedstrijden uh, achter elkaar inderdaad. Wat jij zegt, ja. Want waar, 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 gaat, die gozer, waar gaat die jongen daar naartoe? Um, wat is een club, ik zat namelijk zelf te denken er is een club op dit moment in de Premier League, die best wel een probleem heeft op het middenveld Liverpool waar die positie best wel ingeruid kan worden door hem, en ik weet niet of hij dat ook aan kan daar
1: ja, maar nou, ik denk dat niet? ze bij Liverpool de voorkeur aan Bellingham zouden geven als ze zeker, naast maar, dat zijn dat net vissen wel twee verschillende... dan, uh, ja, nee, dat is ook en uh, ik, als je kan zeker er een um... Uh, case voor maken dat Liverpool meer dan één nieuwe middenvelder nodig heeft. Ja, uh, zeker. Dus Als jij uh, het
0: middenveld daar wil vernieuwen en je doet dat met inderdaad uh, Bellingham en Amrabat en je laat daar Thiago uh, bij staan of Fabinho, want Fabinho heb ik steeds idee, die is 34, maar die is ook nog maar steeds 7 of 28. Dan is het niet normaal, hoor. Maar ik denk Bellingham zal ik weet niet wat de clausule is, maar die zal echt niet uh, voor minder dan 120 miljoen weggaan. Daarbij kun je de vraagteken zetten, gaat Liverpool, Liverpool dat ooit doen? Um, en ik denk dat uh, Amrabat voor een uh, miljoen of vijftig echt wel op te halen is.
1: Ja, ik denk dat qua hoe hij speelt op dit toernooi, dat, dat hij misschien... Dan is de Premier League niet de eerste competitie waarbij ik die ik met die speelstijl associeer. Ik denk dat um, als je als je bepalend wil kunnen zijn als middenvelder op de manier die hij nu is, dat dan misschien La Liga een, ja. een interessantere optie is. Maar, Vooral uh,
0: als jij hier, uh, als jij uh, tegen Kroatië Modric totaal uit zijn spel kunt halen, ja. die in Spanje speelt, als jij in de wedstrijd tegen Spanje Gavi, Pedri en Sergio Busquets uit het spel kunt halen, ja, misschien hoor je dan wel thuis in La Liga inderdaad. Maar dan zit je een beetje te denken, ja, wel, wat is dan een stap hoger op? Ja, Atletico, maar daar zeker niet naartoe gaan. Nee, dat is daar. Barcelona houdt ze en Real, van ja. En Madrid heeft geen middenvelders nodig. En Barcelona, ja, weet ik, ja, dat hoop ik gewoon niet. Ja, en daar, gaat hij nou, daar heb je ook toe, wel zacht. gelijk in. Ja. Dus wat dat betreft, de stap hoger op naar La Liga, ja, dan moet je al gaan kijken naar de iets lagere. Maar die vind ik dan niet goed gelijk staan hen. met Fiorentine. Nee, op ja, dit moment nee, zou je dan toch wel een hogere uh, stap willen zien. Denk met dus de, ik denk dat we dat met, alle, met z'n allen heel erg gaan volgen. En ik ben daar heel erg benieuwd naar. En hij was helemaal in,
1: dit... uh, in tranen achteraf, hè? Ja.
0: ja, dat is echt prachtig. Ook omdat hij een blessure rijk ja, had hè, aan zijn ja. rug. Maar je zag dat bij alle jongens wel. Uh, Amorbat was emotioneel. Zieg was niet emotioneel, maar daar straalde plezier vanaf. <laughs> ja. Heb je ook gezien, je zag die feestvreugde, al die spelers. Maar Zieg ontbrak toen, hè? Oh, dat heb ik die niet was, gezien, uh, nee. die, Ja, die zat bij... Uh, volgens mij Ansufati zat hij op de grond. Met,
1: oh, uh, was dat zie je? Ja, dus, ja, ja,
0: dat is dus zijn... Uh, ja, nou ja, dat is dus zijn persoonlijkheid. Prachtige gozer blijft dat. Ik vond het Rowy ook weer heel erg goed.
1: Ja, uh, maar ik vind sowieso dat iedereen bij Marokko zijn taak... uitstekend uitgevoerd heb En daarmee heeft die, die, die coach, die toch eigenlijk... Ja, pas net aan het roeren is bij Marokko. En oké, okay, hij heeft de Afrikaanse Champions League gewonnen met uh, wie dat Casablanca. Dus dan zal hij inderdaad wel iets kunnen. Maar um, dat heeft, ik heb er wel ontzag voor hoe goed deze, nou ja, deze nieuwkomer dat elftal eigenlijk neer heeft gezet. Marokko speelde best wel op dezelfde manier namelijk in de, op, in de drie wedstrijden de poolfase. En daarvan dacht ik wel van nou... Als ze dat weer tegen Spanje gaan doen, kan ik me wel voorstellen dat ze dat ze zeg maar, vastlopen in het drijfstand. Maar hij heeft ze totaal anders laten voetballen en dat heeft zich uitbetaald. Los van dat het wel heel close was op een aantal punten. Hè? En, en je zag wel richting het einde van de wedstrijd dat uh, Spanje toch wel fitter was dan Marokko.
0: Zeker. Het was op een gegeven moment op en ze vielen best wel om. en het was echt niet. Ik geloof wel dat het niet was om tijd te rekken. Daar zaten echt gewoon pijntjes. Uh, die goos die trouwens nog grote kansen miste in die, uh, in die verlenging was uh, Walid Chedira.
1: Prachtige naam.
0: Mooie naam. Um, ik zag Simon Cooper, ken je vast wel, die schreef dat boek over uh, de val van Barcelona. Ja. Die, uh, <tie> die gooide er een tweet uit dat hij zich... Uh, ik snap dat we allemaal, in het Engels uh, tweeten dan altijd, maar in de trant van ik snap dat we allemaal de, de kleinste nu moeten supporten, maar wat een tijdrekker. Dit is toch niet leuk om naar te kijken. Het is ook <laughs> <laughs> Ik weet niet. in in Spanje. Ik, daar voetballen Sergio Busquets en Jordi Alba. Ja. Die niets anders doen dan dat. Uh, dus hou alsjeblieft op. Ja.
1: En, en is het nou echt wel heel leuk om naar te kijken. Hoe de bal steeds. Balletje breed. Balletje breed. Balletje weer terug. Tik. Naar voor. Ja, oh nee. Toch niet. Je... Dan toch maar weer terug. Tik, gisteren tik, hadden tik. wij het.
0: Uh, wij hadden het gisteren over sport, sportpsychologen. Van uh, je moet eens kijken hoe het kan dat. Uiteindelijk die Afrikaanse teams en dergelijke het uiteindelijk het loodje leggen. Misschien moeten we met sportpsychologen of met een psychologus gaan praten over. waarom witte Nederlandse journalisten zo'n fan zijn. <laughs> en altijd het Spaanse en het Barcelo Barcelona. of het Spaanse voetbal en het voetbal van Barcelona altijd maar blijven verdedigen. En de, 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 alle, bijna allemaal lopen ze daarmee weg. Ja, dat, oh, ja man, terwijl als dat je er gewoon man. op
1: uitzoomt. Spanje is een tijdje heel goed geweest. Maar zijn ze ooit echt heel leuk geweest?
0: Nee, geen moment.
1: Nee, dus waarom houden we daar zo van?
0: En natuurlijk heb je wel eens van die wedstrijd, dat was toen tegen Duitsland, was dat begin dit jaar of vorig jaar? Toen ze met 6-0 Duitsland van de mat vegen en in echt sprankelend voetbal. Ja. Prachtig, maar op een zie je dat niet. Ja, die wedstrijd tegen Costa Rica, maar dan is het Costa Rica.
1: Ja, het, uh, het is een hele casus. Dat Spanje, ja. en ik, uh, ik uh, normaal gesproken, zou Spanje mijn, uh, na Nederland mijn favoriet zijn geweest in dit toernooi, als in waar ik zelf achter sta, maar ik hoopte echt dat Marokko zou winnen, zeker naarmate de wedstrijd vorderde, dacht ik van, ja, maar Marokko verdient het ook gewoon. En dat is dan uiteindelijk ook gebeurd, na penalties.
0: Na penalties, uh, met uh, de zangen van U2 uh, voorop, Ja. ...die ook uh, een
1: fantastische... ...fantastische... ...acte-presence gaf natuurlijk.
0: Ja, en die pakt dan... Uh, twee van die drie ballen... ...want eentje gaat op de paal. Ja, prachtig. Jij wilde het trouwens nog even hebben over die penalties, hè?
1: Ja, um, we zagen... ...in deze strafschopreeks... ...weer twee spelers... ...die daar eigenlijk vooral... ...om een penalty te nemen opgebracht waren... ...namelijk Pablo Sarabia en Benoun... ...bij Marokko allebei weer missen. En dan moest ik toch meteen denken aan de EK-finale van vorig jaar, waar precies datzelfde gebeurde bij twee spelers. En dan begin ik me toch af te vragen, als je het dan over psychologie hebt, moet je dat wel doen als coach? Want er ligt al heel veel druk op het nemen van een penalty in een penalty-serie. En als je dan iemand speciaal nog het veld opstuurt met als enige doel eigenlijk om een penalty raak te schieten, dan voel je die druk er nog alleen maar nog verder op. Dat kan toch geen toeval zijn? Ja, het kan wel toeval zijn, denk ik. Maar ik geloof niet dat het dat is. Ik denk dat echt dat je spelers met extra bagage het veld instuurt. Uh, en dat je wat dat betreft spelers die misschien minder goed zijn in het nemen van penalties, maar wel al de hele wedstrijd of een groot deel van de wedstrijd op het veld staan, die verantwoordelijkheid kan laten nemen.
0: Ja, ik, ik sluit me daar volledig bij aan. Sarabia mist die penalty en niet heel ver daarvoor uh, mist hij nog die kans op het allerlaatst. Ja. Dat gaat ook nog door zijn hoofd zitten, want dan denkt hij, had ik dat maar gedaan en dan had ik nu niet hier onder die druk gestaan. Ja. Ja. Dan mag je nog die eerste penalty gaan nemen. Dan mis je die vervolgens. Dan komt er nog een grotere druk op die tweede invaller. En bij Marokko mist ook een invaller trouwens, hè? Ja, ja
1: dat, dat zei ik dus... Benoen, die uh, was er ah, ook speciaal ingebracht ja. om een penalty te nemen en die miste ook.
0: Ja, nou ja, dat, dat zegt heel veel. En dat Sergio Busquets mis, nou, dat is gewoon een concentratiedingetje. Want die was nog drie seconden voordat hij aanrende, was hij nog rond het stadion aan het
1: kijken. <laughs> ja, ja nou, dat wat dat... een slechte penalties van Spanje, zeg. Ik denk dat Japan hier wel heel blij mee is, want nou heeft niemand het meer over hoe, ze, hoe slecht zij waren in hun uh,
0: strafspraak. We opgeek. hebben echt nog geen goede penalties gezien, uh, nee. wat dat betreft. Überhaupt hele slechte penalties dit WK. Ja, er ja, worden er het heel veel gemist. Gegeven. Ja, veel gemist. En dat, normaal is dat niet echt het geval. Sieg en uh, Hakimi hadden zich wel ingelezen. Ja. Dat je gewoon lekker door het midden moet rammen. Want maar in 6% van de gevallen, volgens mij... Uh, had ik even op moeten zoeken. Maar het is volgens mij rond 6 of 7%. Blijft de keeper in het midden staan. Ja. Dus dan is jouw kans... Nou, laten we hem even afronden. 1 op 10. Dat hij daar blijft staan. En in de rest van de gevallen kiest hij eigenlijk altijd een hoek. en te vaag een hoek. Dat
1: waren allebei prachtige strafschotten. Op een ja, manier. gewoon
0: lekker hard door het midden. En zoals Van Persie zegt... Uh, je moet niet zo moeilijk doen, gewoon een hoek kiezen en rammen en niet ja. kijken naar de keeper. Gewoon hoek kiezen, rammen
1: ja. ja en, en om dan uh, niet te lang op die penalties te blijven hangen, maar het is toch wel. Um, ik heb natuurlijk een behoorlijke haatliefdeverhouding met penaltyreeksen, want ik hou ook wel heel erg van drama, maar het is natuurlijk verschrikkelijk. Um, <laughs> Spanje, volgens mij de tweede ploeg ooit die op een WK nul penalties erin schiet in de strafschopreeks. Alleen Zwitserland tegen Oekraïne in 2006, uit mijn hoofd, um, deed hetzelfde. En uh, nu drie eindtoernooien op rij uitgeschakeld naar penalties. Ja, dat, en dat terwijl Louis-Henrique nog wel zei dat ze er heel erg op getraind hadden. Ik las nog wij uh, uh, in Marca voor de wedstrijd dat hij echt het Spaanse publiek ervan verzekerd had van... geen zorgen, we hebben die penalties er nu echt in zitten... want we willen niet nog een keer op strafgoppen eruit gaan. Ja, dit was de slechtste penalty race die ze ooit, ge ooit gehad hebben.
0: Ja, ja, dat, ja dat,
1: dat, zal wel, dat is toch wel een grote open wond nu bij, uh, bij Spanje.
0: Ik denk dat na de wedstrijd Marokko een heeft gevierd... En, en die zullen echt lang niet allemaal klaar zijn gaan zitten, net zoals wij... Dat was een klein uur later alweer Portugal-Zwitserland. Ja. Maar toch de tegenstander voor, uh, voor Marokko in de, in de komende kwartfinale op zaterdag. Portugal-Zwitserland. Daar verwacht, verwacht je vooraf van de reuzendoor Zwitserland. toch een heel stuk meer. Maar dit eindigt ja. gewoon
1: in 6-1. Ik had echt een heel spannende wedstrijd verwacht. Zo had ik het ook verkocht aan de mensen met wie ik ging kijken. Nou, ik wist niet wat ik zag. Nee.
0: Nee, eigenlijk is het oh. na 93 minuten met die 2-0, voel je eigenlijk al, ja, dit is al klaar.
1: Ja, ja in, in de eerste helft was Zwitserland totaal onmachtig. Gek genoeg, in de tweede helft, waarin ze toch vier goals tegenkrijgen, vond ik ze een stuk beter. Maar ja, het, uh, het, het was een, uh, een demonstratie van uh, Portugal en een demasqué van de Zwitsers.
0: En eindelijk krijgen we, en ik wil eigenlijk, of jij moet het wel nog over willen hebben, eindelijk krijgen we ons gelijk. Zonder Ronaldo voetballen ze veel en veel beter. Dit is
1: het allerbeste wat Portugal gespeeld heeft op een eindtoernooi. Vanaf of aan een wedstrijd die er echt om gaat, sinds ik me kan herinneren.
0: Ik, ja, nou ja, toen, toen, toen die 3-3 tegen Spanje, maar dat was misschien vooral spectaculair. Ja, en dan haal
1: je ook niet het resultaat eruit natuurlijk, want dat is maar een gelijkspel.
0: Nee. Nee, dan, als je dan gaat kijken, op puur met winst... ...ja, dan is dit... Uh, ...die steekt de veer bovenuit. Willen we heel veel woorden veel maken aan Cristiano Ronaldo... ...want die wilde aandacht heel graag op zich door zo het veld af te lopen... ...of zeggen we... ...doen wij niet?
1: Uh, dan houden we nog wel ietsje meer aandacht... ...dan toch. <laughs> um, ik ben vooral gewoon heel benieuwd... ...want de teneur in de Portugese media... ...was dat Ronaldo op de bank begon... ...als straf voor die reactie... Toen hij eraf afgehaald werd tegen Zuid-Korea. Um, dat heeft Fernando Sanche niet uitgelegd. Wat zijn motivatie daarvoor was. Um, maar als dat de reden is. Dan suggereert suggereer die media daarmee dat dit een uitzondering was. En dat het in principe de bedoeling is dat Ronaldo normaal gesproken wel in de basis staat. Maar als je je ploeg dan zo ziet spelen. En als je een heel jonge... Aanvaller van Benfica die hem vervangt, de eerste hat-trick van de toernooi ziet scoren. Wat moet je dan als, als Sanchez? Nou ja,
0: gewoon lekker op de bank laten zitten. Dan kan het je hele publiek wel schreeuwen. En dan kan, ik vond het ook zo'n bizar beeld, uh, die teamfoto waar dan twee, drie uh, man met camera bij ja. staan. En de rest <laughs> staat allemaal, er staan echt 70 man met camera om die bank heen om uh, Ronaldo te fotograferen. Dan krijg je natuurlijk ook een waanzinnig, uh, oh. dat, dat kan, uh, ik, ik zocht een woord, maar laat ik hem zo gewoon omschrijven. Dat kan gewoon niet goed voor je zijn.
1: Ja, yeah, het is een cult of personality, dit, dat hele Portugese circus.
0: Ja, maar dat it, it kan niet, dat, dan moet je, dan wordt je ego, dat, ja, dat... dat is Niet voor te stellen hoe wat voor gevoel dat moet geven ja. en, en als dan ook nog het hele stadion
1: eindiging. juicht elke keer dat je in beeld gebracht wordt, ja,
0: dan krijg ik weet niet. Heb jij de serie uh, The Boys gezien? Nee, ah, nou een beetje het Homelander gevoel voor de mensen die dat wel hebben gezien, zo'n waanzinnig groot iemand, maar dat gaat je naar je kop stijgen. En Dat zag je, want na de wedstrijd loopt hij gewoon weer de gelijke de katakom binnen terwijl het hele publiek om je geschreven heeft. Bedankt, iedereen feest met je teamgenoten, Maar ik wil nogmaals, ik wil er niet veel woorden aan van maken, want dat doet hij puur, zodat al die nieuwsberichtjes toch over hem gaan. Ja,
1: dan heb ik het liever ik... over uh, de uitblinkers. Bruno Fernandes was fantastisch. Um, ja. uh, Joao Felix speelde heel goed. Nou Gonzalo Ramos heeft natuurlijk uh, meer dan zijn visitekaartje afgegeven. Ik vind het belachelijk hoe weinig speelminuten Rafael Leão krijgt op dit toernooi. Hij maakt ook weer een prachtig doelpunt. Ja. En uh, Peppe heeft toch op zijn 39-jarige leeftijd weer een goaltje erbij weten te prikken.
0: En hoe hè, echt
1: een mooie kopbal. Ja, dus echt een, een goede corner uit het, uh, het uh, tekstboek.
0: Ja, en die Conchalo Ramos, 21, bij Benfica, had tot nu toe 33 interlandminuten gemaakt. <laughs> nou, dan voetbal in die 33 uh...
1: interlandminuten volgens mij ook al één keer gescoord.
0: Nou ja, kijk aan. En dan vervolgens uh, in je volgende zes, 66 score je er drie. Nou, dat belooft nog wel wat. Ja. Maar die kan nog geen 5% van wat Ronaldo kan, zeggen over van de Oh,
1: dat was zo. <laughs> dat hij ook gewoon... Wat, wat is dat toch met sommige mensen? Piers Morgan heeft dat dus ook. Dat als je andere spelers dan Ronaldo prijst... zien ze dat meteen als een aanval tegen Ronaldo. En, en was het soort van Ramshorst gisteren? Uh, nou, in ieder geval de presentator... Die schoot ook ja, meteen een zo. beetje zo in de verdediging van ja, maar ik zei toch helemaal niks, ik doe toch helemaal niks af aan de carrière van Ronaldo, maar moet ik nou na ik deze wedstrijd waarin hij niks gepresteerd heeft ook nog zeggen, oh wat fantastisch, Ronaldo. En um, nou ja, ik weet wel dat in Portugal uh, zijn er ook nog steeds heel veel mensen die vinden dat hij gewoon in de basis moet staan, maar dat na de overwinning van gisteren lijkt toch het grootste deel van het Portugese publiek zoiets te hebben: van nou ja, zonder Ronaldo spelen we beter.
0: N nou, je had die statistiek vooraf, en ik weet niet precies waar, dat, of waar die enquête werd gehouden. Het leek me een soort van de één vandaag opiniepanel. Mm -hmm. Maar dat 70% van de Portugezen zei: van nou, zit hem op de bank. Ja, de en
1: ik heb, het, het zijn natuurlijk niet allemaal Portugezen die juichen elke keer dat Ronaldo in. Uh, uh, in beeld komt. Hè? Het is het WK. Dat zijn mensen van over de hele wereld die naar het stadion komen om hun idool Ronaldo te zien spelen. Ja. En dan kan je... En ik heb echt geen enkel vertrouwen nog steeds in Fernando Santos als uh, people manager. Dus we moeten het gaan zien. Maar hij moet zich realiseren dat hij bondscoach is van Portugal. En niet van fans uit India en Afrika die naar Qatar gekomen zijn om Ronaldo te zien spelen.
0: En dat doet u nu misschien ook wel. Hè? Want ik bedoel, hij zet er nu op de bank. Hij... Je wint met 6-1 van toch Zwitserland. Ik bedoel dus niet dat je, dat je voetbal tegen, tegen... Nou, kort, sorry. Ja. <laughs> uh, nee, je voetbalt gewoon tegen Zwitserland en die waren denk ik gewoon helemaal moe gestreden na die uh, slijttajenslag tegen Servië, plus wat allemaal nog daarna kwam.
1: Ze hebben in elk geval in hun vijfde WK-achtste finale voor het eerst een keer een doelpunt weten te scoren in de achtste finales van een WK.
0: Dat is iets. Ja, dat is toch vooruit. <laughs> ja, precies. Je verliest dan wel met 6-1. Um, ja, en Joe Felix inderdaad, die voetbalde ook gewoon echt heel goed. En ga alsjeblieft weg bij Atleet Madrid. En ik heb niets tegen het voetbal van Atleet Madrid als je zo wil voetbal als Simeone zijn. Ik, ik heb wel iets tegen het voetbal maar...
1: van Atleet Madrid maar goed. Ik persoonlijk
0: niet, want als je voetbal lekker zo, als je zo wil voetballen, als je zo je succes wil behalen, ga vooral zo door. Maar daar, voetbal, daar zijn dan wel voetballers tussen die daarin verdrinken, dus zoals Joe Felix. Ga alsjeblieft en ga zoek iets anders. En alsjeblieft, iemand, grijp je kans om uh, deze jongen binnen te halen. Want die wil je gewoon wekelijks op dit niveau zien. Ja,
1: ja het, is, um, het was een heel bijzondere avond. En, en hoe, hoe zie jij dat nou dan de titelkansen van uh, Portugal? <laughs> zeg dat ze Ronaldo op de bank laten.
0: Ja, uh, ik ga even voor het gemak ervan uit. Uh, nou ja, laat ik like zo zeggen, ze gaan dol tegen Marokko. Ik denk dat het voor Marokko het hier wel eindigt. Um, en dan is het aantreden tegen of Engeland of Frankrijk. Nou, ik verwacht dat toch wel gewoon Frankrijk. Ja, dan wordt het dat, dat wordt een slijtageslag die wedstrijd. Toch? Ja, ja en dan, ik, zal, ik, ik Ik schaar ze nu dan gewoon eigenlijk bij de top vier, want ik verwacht ze gewoon in een halve finale. En dan uh, samen met die andere twee ploegen, dan aan de andere kant. En dat is dan Brazilië, Nederland of Argentinië. Want ik ga er niet vanuit dat Kroatië iets uh, kan bewerkstelligen tegen dit uh, Brazilië. Ja, dan voegen ze zich gewoon bij de top 4 favorieten. En dan, ja, op het moment dat jij in de halve finale zit, heb jij altijd een kans. Dus dan ben je altijd... Uh, maar ik zie ze nog steeds niet als topfavoriet, laat ik het zo zeggen. Heel
1: veel mensen hopen op Argentinië, Portugal in de finale. Maar ik zou niet weten waarom, als Portugal de finale haalt met dit voetbal... ...waarom dan de clash tussen Messi en Ronaldo opeens wel zou moeten gebeuren omdat de hele wereld dat wil. Ja, nou ja. Um, we, laten we het dan nog even over die kwartfinale kort hebben. Maar jij had eerst nog iets over Eto'o, toch?
0: Ja. Um, dan moet ik gelijk even een rectificatie bij plaatsen. Dat filmpje waar ik het gisteren over had. Met die ruzie waarin hij een fan schopt. Een uh, Algerijnse fan. Dat was dus wel degelijk in het donker En wel degelijk na de wedstrijd van uh, Cameroen tegen Brazilië. Um, maar hij heeft dus een excuus aangeboden, en um, ik lees even kort voor wat hij precies heeft gezegd. Uh, ik wil mijn excuses aanbieden voor het verliezen van mijn kal kalmte en mijn manier van reageren, die niet bij mijn persoonlijkheid past, <laughs> denk ik dus wel. Uh, ik zeg sorry tegen het publiek voor dit ongelukkige incident. Ik wil graag onder de aandacht brengen dat de uitschakeling van Algerije vreed was, maar helemaal volgens de regels. Ik vraag daarom aan Al Al Algerijnse autoriteiten en de voetbalbond om hun verantwoordelijkheid te nemen. En een einde te maken aan deze ongezonde situatie. Voordat er tragische dingen gebeuren. De
1: Algerijnse autoriteiten.
0: <laughs> <laughs> wat heeft deze man voor persoonlijkheidscomplex?
1: Nou ja, oké. Okay, even advocaat van de duivel. Het zou natuurlijk ook kunnen dat wij hier in Europa totaal niet meekrijgen. Um, of niet... Goed genoeg meekrijgen hoe diep geworteld die Algerijnse campagne geweest is sinds ze uitgeschakeld zijn. Want het is wel echt, echt het is er heel, ze zijn er heel hard op gegaan daar. De hele social media campagne is allemaal mensen bedreigd. Uh, de scheidsrechter en, allemaal, en eigenlijk alles wat zich met Cameroen associeert. Ik snap wel dat dat een heel bedreigende situatie is voor uh, iemand als ETO. Maar, ja, hey, dit hier spreekt toch wel weer een, bepaald, uh, een bepaalde mindset uit, dat ik ook denk van, ja, maar gast, je, je hebt hem in zijn gezicht geschopt.
0: Ja, kijk, het is, het, als dat zo is, natuurlijk mag je dan autoriteit en dergelijke oproepen van, hé, hey, grijp in voordat het te laat is, maar misschien moet je dan niet je eigen kop verliezen. Want dat doet hij, en wat jij zegt, hij schopt iemand in zijn gezicht, schot iemand onderuit die, die aan het filmen is en cheater noemt. Hou je in, joh. Ja. Ik wil niet zeggen dat je het dan op jezelf afroept, want dat, is, dat, ja, dat blijft een beetje een lastig ding om te zeggen. Maar zolang je je handen thuis houdt, zorg je ook voor een deescalatie en dat het steeds minder wordt. Waarschijnlijk ja, heeft minder je in de media op
1: het vuur gegooid.
0: Ja, en op het moment dat jij dan heel erg ook nog in de media gaat treden: van, oh ja, ik denk Marokko in de finale tegen Cameroen. Nou ja, Marokko zou nog steeds ja. zijn, trouwens. Zo gek was je niet. Uh, en de hele tijd dingen dus willen zeggen, mee op het veld verschijnen, op het moment dat je rationeel nagaat denken en dat wil deescaleren, verschijn gewoon wat minder daar. En natuurlijk ben je een vooraanstaande persoon, maar je kunt ook gewoon op de tribune plaatsnemen. In plaats van met Infantino het veld verschijnen, die dingen roepen um, en uiteindelijk iemand uh, voor een bek schoppen. Ja, je moet gewoon, denk ik, iets meer voor, uh, voor de anonimiteit kiezen op dat moment.
1: In de kwartfinale vijf Europese landen, wat toch weer het belang van Europa als aanwezige op het WK onderstreept. En ik denk dat Infantino daar uh, gemengde gevoelens over heeft, op zijn minst. Brazilië en Argentinië, dat is standaard. En uh, het eerste Arabische land en het vierde Afrikaanse land ooit in de kwartfinales. Um, nou ja, je zei het net al. Uh, jij acht Marokko tamelijk kansloos tegen Portugal. Nou, nee, dat
0: wil ik niet zeggen, uh, maar ik denk dat het nu een beetje op is, ook qua energie. Je zag de pijntjes nu. En ik, ben, ik, ik denk gewoon niet dat er genoeg hersteltijd is om uh, dat te boven te komen. Ja, ze
1: zaten er echt wel fysiek doorheen aan het einde van de yeah. wedstrijd. Daar maak ik me ook zorgen om, voor hun.
0: Je hebt gewoon effectief uh, 35 à 40 minuten langer gespeeld dan uh, Portugal heeft gedaan, want je moet daar die 30 minuten plus blessuurtijd, die komt er nog steeds bij, die is ook ja. best wel royaal nog. Uh, dus zeg maar effectief 40 minuten meer gespeeld dan uh, Portugal. En daarin echt in, in nog het onderste uit de kan uit moeten halen. Dus ik denk gewoon dat de energie op is. Ik hoop
1: in elk geval dat Marokko nog een goal scoort in die wedstrijd. Dat zou dan de twintigste Afrikaanse goal van dit toernooi zijn. En dat zou een record zijn. Dus daar hebben ze dat in elk geval nou. nog uh, meegenomen.
0: Wie mag we dan maken van je? Uh, ja. Ja. ja, of, of uh,
1: andere bad je weet of het niet, ja
0: een soort kroontje op zijn uh, op zijn toernooi het zou fantastisch zijn als ze doorgaan, echt maar, uh, en kans of zijn ze niet, maar ik denk dat de energie op is maar ga verder met je, met je verhaal
1: nee, ja, dat was eigenlijk alles, ik heb, ik denk ook dat Portugal gaat winnen um,
0: oké okay. En wat verwachten we van Kroatië Brazilië? Brazilië toch wel, hè? Ja,
1: ik verwacht dat...
0: Engeland, Frankrijk?
1: Nou, um, oh, nu gaat het nou wel heel snel doorheen. <laughs> ik verwacht dat uh, uh, Brazilië wel moeite gaat hebben met, uh, met de Kroaten. Maar um, ja, er is toch wel een groot kwaliteitsverschil. En uh, als het tegen Japan strafschoppen nodig hadden, vrees ik toch dat het deze keer niet zo ver gaat komen. En dat Brazilië gewoon vrij comfortabel vindt.
0: Ja. Uh, naar nou een iets minder snel, maar toch naar Engeland, Frankrijk. de
1: mooiste van allemaal.
0: Ja, uh, ja. ja, jawel, jawel, op je gelijk in, ja. ja.
1: Ook de laatste volgens mij die gespeeld wordt, dus dat is dan meteen ja, een mooi toetje. Ja, ik, maar... ik uh, dat wordt echt heel mooi. Ik denk dat het um, zomaar op strafschoppen uit kan draaien. Dat zal Engeland natuurlijk niet willen. Maar ik denk dat ze echt wel heel erg aan elkaar gewaagd zijn. En um, dat Frankrijk net iets meer in zijn mars heeft dan, dan de Engelsen. En uh, doorgaat naar de halve finale.
0: Ja, maar net iets meer een mars, waardoor ze dan de penalties winnen, of dat ze het wel in de reguliere tijd Nou ja, als het penalties
1: worden, verwacht ik wel dat Frankrijk dat wint. Maar als er een ploeg het in de reguliere tijd gaat winnen, dan zou ik natuurlijk ook zeggen dat dat dan Frankrijk en is. En
0: wat is dan het argument dat Frankrijk het wint, omdat Engeland dat uh, trauma heeft? Ja. Want Loris pakt geen penalty, hè?
1: Nee, maar dat maakt helemaal niet uit. Dat zei ik ook al in een van onze vorige podcasts. Loris, perfecte tegenstander Engeland, om... Uh, om vertrouwen wat penalties betreft tegen te winnen. Want zelfs, het maakt niet uit wat ze doen. Die, die winnen gewoon niet. <laughs> Oké.
0: Okay. Nou, ik denk überhaupt niet dat dat tot penalties uh, komt. Ik verwacht eerder dat Frankrijk uh, het uh, binnen de 90 minuten gaat redden. Um, maar ik denk ook wel over Frankrijk. En dan natuurlijk Nederland-Argentinië. Vrijdagavond. Ik denk dat dat scoreverloop de minste interessante wedstrijd gaat ja, worden. Dat wordt de stugste. Uh, ja. ja, dat wordt echt een hele stugge wedstrijd. En dan is het echt afwachten, gaat Scaloni zich spiegelen uh,
1: met Argentinië en
0: Nederland? Of gaat hij hetzelfde voetbal spelen als dat hij deed in die vorige pot tegen Polen?
1: Ik hoop dat laatste, want uh, als je kijkt hoe het ging toen Ecuador ons ging spiegelen, daar uh, heb ik niet zo'n mooie herinnering aan.
0: Nee, uh, dit is een beetje de vraag, is die Maria fit? Ja. Als die fit is, zullen ze niet gaan spiegelen. Als die uh, niet fit is, moet ik nog maar zien. Ik, ja, uh, ik, ik denk ik, dat, ik, we,
1: wel... dat we daar zomaar weer een soort spanje marokko achtige wedstrijd te zien krijgen... ...waar in de tweede helft van de verlenging Argentinië kost-wat-kost-penalties wil voorkomen... ...en Nederland zoiets heeft van, nou, we hebben zoveel getraind op die strafschoppen, uh, kom maar op. Uh, ja, mee. dat
0: wat vertrouwen zit er natuurlijk wel. Maar ik, ik heb daar helemaal geen beeld van. Misschien heeft Argentinië ook heel erg ja. zitten trainen op die stad. Ik, zei, ik
1: durf niet te zeggen dat Argentinië sowieso gaat winnen, die wedstrijd. Maar ik denk wel dat ze de favoriet zijn. En dat ze waarschijnlijk um, halve finalist worden. Wat zou betekenen dat we argentinië brazilië krijgen in de halve finale. En dat zou toch wel een mooie troost zijn als Nederland uitgeschakeld wordt.
0: Ja, ik denk... Uh, ja, ja. Nee. Ja, dat, nou, dat ben ik met je eens. Daar kan ik me niet anders dan bij aansluiten. Dan uh, wilde ik je vier mensen met vandaag, maar ik weet niet waar mee. Nee. Uh, smakelijk zo met je lunch dan maar. Ja, ja, ook. <laughs> Thanks. En um, ik spreek jou morgen weer. En uh, dan hoor je ook van ons wat we dan gaan bespreken. En uh, waar we het even over willen gaan hebben rond dit week. Want wedstrijden hoeven we dan even niet naar te kijken. Ja. Dus tot morgen. Doei. Oui.